0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día En Reavivados por su palabra. Ezequiel 27 continúa la profecía contra Tiro utilizando el lenguaje poético y el ritmo de una endecha hebrea. Descubramos qué tiene para nosotros este mensaje que mezcla los símbolos con la realidad. Primero, un glorioso barco comercial. La mezcla de figura y realidad, poesía y prosa, es espectacular. El texto contiene tres secciones, pero es difícil marcar los límites porque la metáfora se va diluyendo en la realidad y viceversa. La primera sección presenta a Tiro como una gloriosa nave comercial, bien equipada, que domina el mar. En realidad, para ese tiempo había dos ciudades de Tiro, y la nueva Tiro estaba sobre una isla muy cerca de la antigua, lo cual se presta para verla como una embarcación. Las partes de lujo del barco hechas con materia prima de la mejor calidad procedentes de diferentes partes del mundo, y la tripulación formada por hombres también de diversos lugares, atraviesan la realidad, porque la civilización de Tiro era un poderío naval que conquistó al mundo con sus mercancías y negocios internacionales. Su fortaleza militar dependía de mercenarios extranjeros y sus embarcaciones llevaban muy lejos sus negocios hacia todas direcciones. Desde el verso 3 vemos la exquisita mezcla de figura y realidad que echa a volar nuestra imaginación y nos introduce a la perspectiva de Dios respecto a aquella ciudad. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta en hermosura. Segundo, potencia comercial global. La segunda sección es una amplia descripción realista de las inmensas relaciones comerciales de Tiro con todo el mundo conocido. La lista de naciones y mercancías es bastante detallada y abarcante. En pocas palabras, presenta a Tiro como una nación próspera que dominó al mundo comercialmente y por lo tanto tuvo una influencia global. El clímax de esta sección se alcanza en el verso 25, donde se hace de nuevo la transición a la figura de la embarcación. Las naves de Tarsis transportaban tus mercancías. Te hiciste rica y opulenta, anclada en el corazón del mar, como lo traduce la Biblia la palabra hispanoamericana. Hasta aquí, todo va bien. Pareciera que hasta Dios se regocija con aquella tremenda prosperidad, porque el Dios de la Biblia ama la prosperidad y la bendición de sus criaturas. Y tercero, el barco se hunde abruptamente. A partir del verso 26, se retoma la figura de la embarcación para describir su repentino hundimiento en el corazón del mar. Escucha la traducción en lenguaje actual de los versos 26 y 27. Pero tus marinos te llevaron por los mares más profundos, y allí te hizo pedazos el fuerte viento del este. Al fondo del mar se fueron tus mercancías y tus productos, el día que te hundiste, se fueron al fondo del mar todas tus riquezas, tus marineros y tus capitanes, tus carpinteros y tus comerciantes, tus soldados y tus pasajeros. ¡Asombroso! Las figuras del profeta Ezequiel son tan profundas y dramáticas que son retomadas por Juan en el Apocalipsis para describir la caída de Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como dice Apocalipsis 17:25. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo el éxito y la prosperidad? ¿Es pecado emprender un negocio que crezca hasta traspasar las fronteras de los países? Por supuesto que no. Las bendiciones materiales también provienen del Padre. Dios es el dador de todas las cosas buenas. El problema es el orgullo, hijo primogénito del egoísmo. Existe una ley de la vida enseñada por el gran maestro en Mateo 23.12. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De paso, te espero mañana para terminar de comprender el propósito de la profecía contra Tiro. Hoy te dejo en puntos suspensivos con una pregunta. ¿Con qué propósito crees que Dios te ha concedido?, poseer todo lo que tienes? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.